we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. Inicia una nueva edición de Footbox Americano, José Ramón Yaca. ¿Cómo estás? Ya no digo eh, que esta semana hemos escalado varias posiciones. No vaya a ser la de mala. La última vez que anduvimos de presumidos, a la semana siguiente bajamos como 700 posiciones. Pero bueno, sobrevivimos una semana más. No sé qué hicimos bien. Eso sería bueno averiguarlo, pero acá andamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Te acuerdas cuando éramos el top 2? Sí, 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 sí. No fue hace eh, qué tanto bonitas tiempo, épocas, eh. No, 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 qué bonitas épocas. Y ahorita estamos en el top 15. Me preocupan los que están en el top 20, top 25. Por eso cada uno escucha, pero ni su abuela, güey. Entonces, pero bueno, aquí estamos, güey. Bueno, gracias por acompañarnos. A ver, de entrada les pedimos de nueva cuenta, de forma seria y, pues, por supuesto, sentida. Escúchenos, recomiéndenos, suscríbanse, pongan las estrellitas que haya que ponerle para que este proyecto sobreviva y en una de esas hasta crezca. Pero vamos a arrancar listos con el primer cuarto. Primer cuarto. Ni cómo decirle a los Raiders que son una vergüenza, ni cómo describir lo que pasó contra un mariscal de campo, Yaka, que literal... Compró un boleto de avión para ver si lo agarraban los Rams. Lo agarraron, se subió al avión, llegó. No le pudieron mandar el PDF, no lo pudo descargar. Al día siguiente medio lo estudió. Todo esto que te estoy diciendo es neta, lo platicó Peter Real, King sí. en su columna. Y entonces llega prácticamente en blanco, pero pues con algunos detalles que conocía de una plática que un día tuvo con Sean McVay, de algún otro coach, y le saca el partido Baker fucking Mayfield a los Raiders en los últimos cinco minutos. Dos cosas, José Pablo. ¿Te acuerdas también cuando Josh McDaniels era tu ídolo, cabrón? Y lo defendías, puta ultranza, y decías que este cabrón era un buen head coach. Este tipo ya no son accidentes, ya son errores graves de head coaching y los Raiders realmente están en pedos cabrones. Ahora, tampoco vamos a empezar a mamasear a Baker Mayfield por haber ganado un partido contra los Raiders. No, pero a ver, para cómo estaba Baker Mayfield, ¿no? Que salió ah, bueno, la puerta bueno. de, por la puerta atrás de Cleveland, por la puerta de más atrás con Carolina, esto... Le sirve como tarjeta de presentación, ¿eh? La neta. Mira, si Baker Mayfield gana un, un partido más o un par de partidos más, se revaloriza y creo que podrá tener un mejor equipo el próximo año. ¿no? José Pablo, ¿también te acuerdas cuando hablábamos que Patrick Mahomes iba a ser el MVP? Sí. Que Tua Tango Bailoa tenía uh -huh. opciones para ser el MVP, porque uh -huh. Joshua Maya nos lo platicó así. Sí. Hertz lo tiene más que amarrado, no solamente por el nivel que está mostrando, por el equipo que tiene, Exacto. mis Eagles que van a acabar con 16-1 de récord de la temporada, <risa> es realmente una planadora de Filadelfia y no veo quién, y luego con el corazón en la mano, le quite el Super Bowl a este equipo. Mira, para eso falta, si hoy se jugara, yo te diría que sí, que tienes toda la razón, porque pueden pasar cosas, ya por ejemplo perdieron al pateador de despeje, no es que sea como para cortarse las venas, pero esto puede pasarte con cualquier otro jugador importante en la recta final. Les pasó con Carson Wentz, las que fueron campeones y les alcanzó con Nick Foles, pero estoy de acuerdo contigo, este equipo tiene todo, todo lo están haciendo muy bien, hay una enorme química y lo que no pudieron festejar con los Phillies quizás lo vayan a poder festejar con sus águilas allí en esa ciudad donde la gente está literalmente, ¿eh? no es un sentido figurado, literalmente loca por los deportes. De por sí están locos esos cabrones, pero sí. Los Cowboys y los Vikings. Si hasta antes de esta semana yo pensaba que le podían dar pelea a Filadelfia, después de lo que vi de las águilas y lo que vi de Dallas y lo que vi de Minnesota, pues no hay forma. No hay, o sea, es más, podrían hacer un combinado, güey. Vikings-Cowboys, sumar lo mejor de uno al otro y creo que 
ni así escoger dónde jugar y ni así le ganan a Filadelfia. Estar, estar a punto de perder con los Texas, perder con los Lions, que Peney suelte complete el pase para cerrar el partido. Digo, ¿qué más quieres de estos equipos, la neta? O se arreglan o que ni vayan a playoffs y que dejen de veras, que dejen pasar a los Lions, que dejen pasar a otros que tengan más ganas de hacer las cosas bien. Lo de Dallas y Minnesota este fin de semana fue terrible. Hoy estamos en un, podcast, en un podcast de recordar varias cosas y recordar varios takes que hemos dicho aquí en Fútbol Americano. Y yo te decía, sobre todo la semana pasada, que Minnesota era un equipo con suerte. Me mentaste la madre, me dijiste que no sabía de una madre de fútbol americano, que era un pobre pendejo. Los Vikings, ni siquiera con suerte, porque no la tuvieron contra los Lions, eh, pueden ganar. Y lo de los Cowboys a mí me preocupa un chingo. Yo sigo pensando que este sueño. ¿Pero para qué? ¿Sueño para qué? ¿Para qué? ¿Para llegar a dónde? Este es el año de los Cowboys. Okay. ¿Y eso qué quiere decir, güey? Para llegar a Super Bowl. Es que acabas de decir que el que va a ganar Super Bowl es Filadelfia. Entonces, no sé si estás pensando en una liga paralela, en un universo este, alternativo o cómo, güey. Te estás volviendo dices, loco. Los aficionados aficion de los Cowboys viven en una realidad alternada durante toda su, su chingada vida. Ok, entonces, ¿a, esa, ¿a ese año te refieres al año de la realidad alterna o, o a cuál, güey? Es que ya no te estoy entendiendo nada. Yo estoy pensando, Ajá. por lo menos, que los Cowboys pueden llegar a la final de conferencia. ¿Y crees que eso los va a poner bien contentos a todos los fans que llevan tres décadas esperando? Por lo menos están esperando una final de conferencia. Y es algo de estos cabrones. A lo okay. que voy es que el hecho de que tengas un partido así contra los Texans, donde no los puedas ganar contundentemente a estos cabrones que no le ganan absolutamente a nadie. Y realmente sufras en los últimos dos minutos para sacar el partido, a mí me dejan muchas dudas. Dos cosas, Dak Prescott y Mike McCarthy. ¿No? No estás de acuerdo. Sí. Este, este, ¿Por qué no le seguimos, güey? Porque la neta... <risa> O sea, no entiendo, dices que es su año, luego que no es el año, luego que... O sea, yo creo que Dallas jugando así no le gana a nadie. Olvídate, a los Texans le ganaron de milagro. O sea, tendría que haber ganado justo en ese partido y tener formación victoria tres minutos antes de que, que acabara el cuarto cuarto. Fuera mamada van a ser los mismos cabos de siempre. El que no es el de siempre, eh, no, es el de siempre, es Trubisky. Mi Michel Trubisky, yo sé que tú el año, el, la semana pasada estás muy contento, muy entusiasmado porque estabas viendo el Kenny Pickett, se lesiona, se conmociona y Michel Trubisky tras intercepciones y juega con la cola como estoy acostumbrado. <risa> Sabes que de repente movió, movió a la ofensiva, el tema es que movía la ofensiva y hacía que la gente dijera bueno, ahí viene Trubisky, primera ofensiva los mete a la zona de anotación y, y después los estuvo poniendo en territorio rival, pero se equivoca una, dos, tres veces y ahí es donde dices... ¿A quién chingado se le ocurrió pagarle todos esos millones de dólares para ser el mariscal de campo titular en Pittsburgh? Porque así empezó la campaña. De veras, de no creerse la decisión que tomaron los Steelers. Ahora, los Ravens, que son como los Ravens del año pasado con lesiones, 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 van sacando partidos que tienen que sacar y creo que si regresa Lamar Jackson al final de la temporada para playoffs, es un equipo de cuidado. Yo nada más te voy a decir dos cosas. Te lo Échalas. advertí la semana pasada, te lo dije con toda claridad. <risa> Y lo seguimos confirmando. Brock Purdy es mejor que Jimmy Garop. Así, de fácil, qué? de rápido. ¿Por qué? ¿Por dos partidos? Sí, por dos partidos. Creo sí. que Jimmy Garoppolo en todo el tiempo que estaba en San Francisco nunca ha jugado dos partidos como los que ha jugado Purdy. ¿Tú te acuerdas cuando llegó Jimmy G a los 49ers? ¿Te acuerdas de esos seis partidos que tuvo San Francisco ganados de la mano de Jimmy G? Todo el mundo decía lo mismo, güey. Decía, puta, Jimmy G viene aprendiendo de Brady. Qué chingón tradición los 49ers con Nueva Inglaterra. Le vieron la cara a Bill Belichick. Yo sigo amando a Jimmy G. Con Kaepernick. Con, con Kaepernick pasó lo mismo. Yo quisiera, y te, te soy súper sincero, quiero creer en la historia de la Cenicienta y quiero pero, creer en la historia. Pero, pero, o sea, quiero Kaepernick. creer en la historia, de, en la nueva historia de la NFL con Brock Purdy. Me encantaría. 
son dos partidos, José Pablo, por Dios. Sí, son dos partidos que nos confirman que cuando un jugador llega a un sistema que está bien diseñado, a un sistema que está bien coachado y sobre todo a un sistema que tiene tantos jugadores talentosos, tiene altas posibilidades de ser exitoso y eso aplica para Garópolo y eso aplica para Perry. Por supuesto que mi ejemplo es una exageración increíble, pero lo que te quiero decir es esto. En ese sistema tan bien armado, tan bien aceitado y con tanta gente que hace cosas tan bien hechas, ¿no? Y con la llegada de McCaffrey. En fin, ¿para qué te doy otra vez toda la lista? En ese sistema, cualquier mariscal de campo medianamente competente va a verse mucho mejor que en un sistema como en el que, por ejemplo, está tratando Bill Belich que los patriotas destaquen a la ofensiva, ¿me entiendes? O sea, Shanahan es muy bueno, güey. Y Shanahan hace ver muy bien a casi cualquier mariscal de campo. Estoy de acuerdo. Ojalá así sea y San Francisco llegue al Super Bowl. Los que no van a llegar al Super Bowl, aunque sí van a estar en playoffs, son los Titans, José Pablo. Yo he dicho no, que es el equipo más gris de toda la liga. Un equipo que, aunque va a estar en playoffs, no tiene absolutamente nada que hacer en esa instancia. Y si ese equipo con Mac Gravel, que me parece un excelente head coach, detienes a Dirk Henry, no tiene absolutamente ninguna respuesta a la ofensiva. Y, yo, y ahora resulta que tenemos por ahí a la hija de Bud Adams, que vas descanse, también tomando decisiones de esas muy criticables. No o se acorrió al gerente general de la nada, no le avisó a su entrenador en jefe. Digamos, el gerente general fue el que contrató a Braver. Y de repente le dicen, ¿qué crees? Este güey ya se fue. ¿Cómo? Ahorita sí, ya. Bro. Y diciembre, no, ya se fue. Entonces, eso claramente, para mí, debe tener un efecto. Por más que Braver declare lo que declare y diga lo que diga, y aunque hayan tenido un sí y un no con el tema de AJ Brown, yo creo que esto no ayude nada porque, con toda franqueza, estas dos semanas los Titans, que parecían ser un equipo serio que podía pelearle a cualquiera se derrumban, pierden con Cincinnati un partido cerrado y luego con los Jaguars, o sea, vaya, es muy decepcionante. Los Broncos de Denver, lo que es la vida, ¿no? ¿Estás de acuerdo si viste el partido que esto es lo mejor que le hemos visto a Russell Wilson desde que llegó a los Broncos? Por mucho, sí. Perdía por 27, se veía fatal, tiene una intercepción como de novato y de repente Mahomes hace cuenta que le dice a Wilson, te voy a echar la mano, viejo amigo, Comete un par de equivocaciones que yo les pondría un asterisco, fueron tres al final, como para preocupar ¿no? a los Chiefs que Mahomes de pronto, tras hacer una jugada fantástica, comete este tipo de errores. Meta a un equipo que no tenía nada que estar haciendo en este partido. Al final sufren, bueno, no sé si viste la sonrisa de Bienemy con Andy Reid como diciéndole, güey, no manches, güey, la sacamos, cagamos, sí, de milagro, super ¿no? cagamos. Pero Russell Wilson sale del partido cuando estaba cerca de poner otra vez a su equipo una anotación, golpe en la cabeza, no puede volver a jugar. Yo no sé si Wilson allá al final, después de haber hecho lo que había hecho, hubiese sido capaz de darle vuelta y habría sido una gran historia. Me habría gustado verla, sé que a ti no, pero muy cerca estuvo de suceder, ¿eh? Mira, por fin vimos una versión de Russell Wilson que todos los aficionados de los Broncos esperaban, por lo que le pagaron, por lo menos tenía que haber dado un chingado partido así, ya lo vimos. Yo realmente, Rosy Wilson es un cabrón que me está dando lastimita. Yo ya me siento mal por él. Ya no Pero estoy después de lo del domingo, ¿no te sientes un poco mejor? Digo, independientemente de qué pase desde el punto de vista médico, empecé yo a ver algunos destellitos, ¿no? En esa química con Jerry Judy de lo que llevó a Russell Wilson a ganar el dinero que le pagaron los Broncos. ¿A poco no? Sí, pero por eso me da lástima, güey, porque por eso por, por fin vemos una versión decente de Rosy Wilson y le meten un ultra super chingadazo o se mete en ultra super chingadas, una jugada un tanto circunstancial, 
la, la, la imagen fue un poco aterradora, güey. Me, me recuerdo un poquito lo de tú hace un, algunas semanas. Sí, 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 sí. Chipote, la chingada. Este cabrón no va a poder jugar seguramente esta semana. Y los broncos tienen que pasar en 2003 urgente sin atener el hackett. José Pablo, ¿te acuerdas cuando también los viste oh, en crisis? Ya, hoy me vas a estar recordando todos mis ¿Te errores. Porque te pusiste a oír todos los... Por eso subió. Por eso subió el número de escuchas, ¿verdad, güey? Si no, si no lo escucho yo, ¿quién lo va a escuchar? Exacto, ¿no? exacto. A ver, dime. Ahora, ahora me acuerdo. Los vi cuando estaban en crisis, Ajá. ¿te recuerdas? Ya le ganan unos Jets con una muy buena defensiva, con creo que una buena ofensiva y un muy buen head coach. Le hace falta el coreback. El coreback le metió en la putiza de su vida. Al pobre Mike White me lo trajeron a pan y riata sí, todo el sí, partido. Sí, Huele, sí, no sí, lo destrozaron sí. las costillas porque Dios es grande. Pero los Bills ganan los partidos que tienen que ganar. Y creo que Buffalo, junto con Cincinnati y los Chiefs, son los contendientes en esa conferencia. A mí me preocupa que no esté Von Miller. Me preocupa que durante cinco ofensivas consecutivas tuvieron que patear de despeje. Esta ofensiva no es la ofensiva explosiva de inicio de la campaña. En fin, no sé si esto le va a alcanzar a los Bills para ponerse un anillo en el dedo al final de la temporada. Ya llegó Cole Christie. Ah, chinga, no, bueno, entonces todos tranquilos. A ver, para terminar este primer cuarto, qué diferencia, ¿no? Justin Herbert con receptores y Justin Herbert sin receptores. Es como lo que circulaba después del partido Croacia contra Argentina. Croacia contra Brasil es Croacia, Croacia contra Argentina, los tecos. O sea, neta, este güey de Justin Herbert le pone dos buenos receptores y yo lo quiero para empezar mi franquicia. ¿eh? Tiene un pinche brazo increíble, un físico fantástico y al menos ese día tomó muy buenas decisiones y le dieron un paseo a los Dolphins. El, el marcador fue apretado, pero siempre se sintió a Chargers superior. Al menos esa impresión me dio a mí el tiempo que vi el partido porque ya al final ya no llego, güey. Muy tarde para un señor de mi edad. Estás viejito, cabrón. Te lo sí, dice, bueno, wey, ¿no? sí, ya, sí, ya sí. 11 y media de la noche, 12 de la madrugada, para ti es demasiado. Eh, Justin Herbert es uno de los mejores corebacks, no solamente de su generación, sino en toda la NFL. Y la falta que le hacían Keenan Allen y Mike Williams, cabrón. Se olvidó por fin Justin Herbert del checkdown y el pasito corto. Justin no, Nick bueno, pues no, no, pero, es que, pero eso no es que no se olvide. Exacto, güey. No, o sea, ese era el plan de juego, porque no había quien lanzarle. Pues, digo, él, él encantado de tirar vertical, pero pues a quién le pasas. O sea, por eso te digo, el, el regreso de estos güeyes, si se meten los Chargers, que ahorita están ahí en la orillita, le pueden dar guerra a cualquiera. Se van a meter. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Listos en la línea de golpeo. Tras lo visto este fin de semana, ya que hay algún equipo de la IFC que te convenza. Si yo te dijera, escoge a uno, ¿a quién escogerías? A los Bengals. Los Bengals son el equipo de la IFC que creo que repite en Super Bowl y se chinga otra vez al Chips. ¿Ya viste el calendario de los Bengals de aquí al final? Sí, dificilísimo. Pero creo que es el equipo más caliente y eso importa un chingo en la recta final de la temporada, güey. O sea, ¿te, te, ¿te quedarías con los Bengals aún si terminaran como equipo comodín? Totalmente. O sea, creo que se podría repetir la historia de la temporada pasada. Me acuerdo que eh, reciben a los Raiders, si no me equivoco, en los playoffs el año pasado. Uh -huh. Se fueron a chingar a los Titans, que era el mejor equipo de la conferencia en ese momento. Y a los Chiefs en la final de sí, conferencia sí, sí. se los pulieron. Creo que otra vez los Bengals con Jamal Chase de regreso, con T. Higgins, que ahorita está lesionado, pero seguramente va a estar bien. John Mixon y John Burrow, que está a nivel MVP junto con Jenny Hortz, es el equipo más caliente de la UFC. Bueno, y más ok. Completo. A mí, o sea, mi punto, ¿sabes qué? Es que no me convence ninguno. Es que no veo ni cerca ningún equipo de la conferencia americana de poder consolidarse para ser un rival medianamente digno de Filadelfia en el Super Bowl. O sea, este fin de semana, los Chiefs de milagro le ganaron a los Broncos. El equipo de los eh, Bills batalló muchísimo para ganarle a los Jets. Y, y yo estoy muy preocupado por la ausencia de Von Miller. Eh, los Ravens 
como tú decías, muchos lesionados, es una incógnita cuando regresa Lamar Jackson y al final del camino sigue siendo un equipo que en el transcurso de esta campaña perdió por ahí ventajas que a mí me hacen dudar muchísimo de que puedan ser a la hora buena una escuadra confiable. Los Titans ya hablamos de ellos. Me gusta Bengals, pero Bengals hace tres semanas casi pierde con los Steelers, ¿no? Este, los Dolphins, pues ¿qué hacemos con Tua? Que lleva dos actuaciones como las del Tua del pasado, o sea... Si hoy me dices, ¿qué chance crees que tenga un equipo de la conferencia americana contra Filadelfia? Ninguno, absolutamente ninguno. No me gusta nadie. ¿Sabes cuál es la buena noticia para cualquier equipo de la conferencia americana? Y fuera de mame y un análisis objetivo, que Filadelfia no va a llegar a Super Bowl. Filadelfia es de esas historias que hemos visto un chingo de veces en la NFL, donde tiene una temporada casi perfecta, donde vapulean a casi todos sus rivales y en los playoffs. Por lo que tú me digas, inexperiencia de Nick Siriani, inexperiencia de Jalen Hurts en momentos clave. Eh, entiendo que Filadelfia es un equipo súper completo, tanto en defensa como en ofensiva. Oye, ya Creo... está, pero a ver, yo sinceramente me parece que tendrías, en vez de estar escuchando los podcasts anteriores para ver qué fue lo que dije yo y venírmelo aquí a restregar en la cara, güey, apuntar lo que dices en el primer cuarto y acordarte lo que dijiste en el primer cuarto en el segundo, güey. O sea, está muy por cabrón. Eso dije, por eso dije, güey, en un análisis más objetivo y sincero, güey. O sea, porque yo voy a estar mamando cada, cada podcast y cada episodio que es el año de los cacos. Nada más okay. pasa ambos, ¿ok? Para que, para que no ganen. Para que no ganen. Okay. Okay. Pero en un análisis más objetivo, creo que Filadelfia, ya sea en el divisional o en la final de conferencia, Pero ya sea San Francisco. Es, eso, eso no es objetivo, eso es un, es un latido que tú tienes. Como lo quieras llamar. Ahora, la, la buena noticia para, la, para los equipos de la conferencia americana es que no creo que se encuentran de Filadelfia. Entonces creo que Chiefs, Bengals o Bills contra cualquier otro equipo que no sea Filadelfia le pueden hacer parte de un juego. A mí me sorprende de verdad ver en la conferencia americana lo que estoy viendo, porque los Vengas hoy están bien, pero faltan cuatro semanas, ¿eh? Y, y de pronto en algunos momentos ahí Burrow, que nunca le había ganado a los Browns, tampoco se podía separar del equipo de Cleveland. Entonces, yo lo que vengo a decir aquí a la línea de golpeo es que ojalá que algún equipo de la americana se ponga serio de aquí al final y nos permita decir, órale, ese es el rival a vencer, porque si hoy terminara la, la, la temporada y los Bills descansaran, jugaría Chiefs, me parece, contra los Patriots, y yo te diría, güey, Mahomes es favorito, claramente, deben de ganar ese partido, pero si de pronto Matt Judo lo empieza a presionar y tira tres intercepciones así, de la nada, como lo hizo contra los Broncos, pues hasta los Patriots le van a poder pegar a los Chiefs, o sea, así me siento con esta conferencia americana, en donde no veo a un equipo que tenga patas para gallo. Si ahorita tuvieras que escoger un equipo de la Comisión Americana, ¿cuál sería? Los Chargers. Yeah. Y, eso, y eso que no están ni metidos todavía en zona de playoff. ¿Qué, qué, qué hipster pick, güey? Te quiste bueno, ver súper interesante, güey, súper chingón para ver si le pegas. Me gustó mucho lo que vi de los Chargers el domingo. Si Chargers se mete a playoff jugando con dinero de la casa y con un head coach que digan lo que digan, le paró los tacos a la ofensiva esa que a todo el mundo le encanta de los Dolphins, creo que pueden ser un equipo peligroso. Sin tantas expectativas. Y es una muestra de que el sembrado 8 hoy, en tres o cuatro semanas, podría ser un equipo que pise fuerte. O sea, ¿tú podrías descartar por completo a los Chargers? Más allá de que me digas hipster y tal. O sea, ¿podrías decir ese equipo? Por supuesto que no. Yo, ah. yo, 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 no, yo creo que van a ser un equipo de playoffs. Bueno. Pues ahí está la línea de golpeo una conferencia americana que ni allá que ni un servidor nos convence. Después de 13 años, Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompañar con su nuevo frappe de mora maracuyá, inspirado en la película. Halftime Show. 
Aquí estamos en el Halftime Show. Vi llegar a Joshua Maya con una sonrisa. Supongo que tendrá alguna buena noticia o ya de plano es un simicazo, no lo sé. A ver, Josh, cuéntame, porque yo no me acuerdo de qué comí ayer. Es más, me cuesta trabajo saber qué desayuné hoy, pero me parece que por ahí acertaste en algo, ¿no? ¿Cómo estás? <risa> Hola, José Pablo, eso, José Ramón, qué gusto saludarlos. Siempre buenas noticias en la vida, siempre, siempre buenas. Y también, también eh, aquí en este en, en fútbol americano, porque el reto con el pick fuerte, digamos, el garantizado, tanto el señor Yaca como su servidor lo pegó, uh -huh. eh, me dijeron que los tenía bien puestos por haber ido con los Lions, y bueno, la, la razón eh, la razón nos dio los, los verdes, ¿no? Con los Lions. El casino nos los decía, nos decía el casino dos veces. Dos veces en la temporada los Vikings no han sido favoritos. Una contra Dallas y una contra Detroit. El casino te avisa cuando va a desencontrar de los Vikings, ¿no? Y lo aprovechamos. José Ramón tuvo que sufrir hasta el último segundo para que Dallas diera sí. la vuelta a los Texans para cubrir ese over de 45 puntos. Así que los dos pegamos. El que fallé, el que fallé fue el del jueves en la noche, pero no me pueden culpar absolutamente nada. Me había ido con un teaser Raiders a ganar y bajas de ese partido y Baker Mayfield hizo algo que yo jamás en la vida lo había visto, ¿no? Un regreso de un drive de 98 yardas sin tiempos fuera, había llegado 15 minutos antes a Los Ángeles y los Raiders... Sí, sí, para pa, 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 pa todos los que perdieron no, esa apuesta, no, no, el objeto no fue Baker. No culpar, sinceramente. Pues sí, pues sí, pero, pero, pero yo, yo sí, siempre encuentro un pretexto. Bueno, te das bueno, cuenta, los, ya los Raiders, ¿no? Totalmente. Bien que mal. Pues güey. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No se puede creer lo de los Raiders, ¿no? No se puede creer. Sí. Pero bueno, lo importante es uh -huh. que en la que tuvimos bien, ahí no hemos garantizado. Y vamos a seguir con ese reto, por supuesto. Tenemos ya, ya no hay, ya no hay semanas de descanso en la NFL. Ya no hay absolutamente nada de pretextos. Jugamos toda la semana. Por supuesto, vamos a empezar con el del jueves. Vamos a empezar con el del jueves en donde los Ajá. 49ers del señor Purdy y Yaka visitan a Seattle. Visitan a Seattle y nos vamos a ir con una proposición. No importa de qué momio salga, no importa... Este Christian McCaffrey anota touchdown y San Francisco gana el partido. Así de sencillo. Uh -huh. Si vieron el partido de Seattle en contra de Carolina la semana pasada, le corrieron lo que quisieron los Panthers a los Seahawks y va a suceder lo mismo. San Francisco gana y McCaffrey anota touchdown en un creador de apuesta, lo que en Estados Unidos se llama Same Game Parlay, paga más 120. ¿Y esa es buena paga tú? McCaffrey anota, San Francisco gana más 120. Ok. Más 120, sí, estás hablando No, sí, sí, pero lo que digo es que tienen que pasar dos cosas y vaya, McCaffrey es una maravilla, pero esa ofensiva tiene muchas otras opciones. Y este es un juego divisional, tú siempre me has dicho que con los divisionales este es complicado, etcétera. Ok. Por eso, por eso no me estoy yendo con el menos tres y medio de San Francisco. O sea, el, el librito en este partido te dice ya. que tengas mucho cuidado si vas a ir con San Francisco menos tres y medio. Aquí hay muchos red flags. Número uno, divisional. Número dos, semana corta. Número tres, de visitante. Por más que San Francisco y Pori y lo que tú quieras de Imández y la defensa okay. se han visto okay. fenomenales, 
son muchos red flags y debes de evitarla. Ahora, que eso me vaya a hacer apostarle a, 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 a Seattle, bueno. tampoco lo voy a hacer porque no confío en este equipo uh -huh. ¿no? que viene a la baja. Para mi uh -huh. reto en contra del señor Yaka, es muy fácil y nos vamos a ir con el over de 29 puntos y medio team total okay. de Filadelfia en contra de Chicago. ¿Y, y, y? ¿Qué quiere decir esto? Que Filadelfia uh -huh. nota 30 puntos o más en el partido. El spread está muy alto, menos 9. Igual creo que Filadelfia es la jugada. Pero a ver, ¿qué que queda de la defensa de Chicago? La defensa de Chicago, el equipo uh -huh. de Chicago soy yo. Y Chicago, ¿qué queda exactamente? Y Chicago no tiene manera de detener a esa ofensiva. No tiene manera. Y, y, y Filadelfia con la mano en la cintura les va a hacer 30 puntos. Así que. Yaka, ¿Tú trajiste algo preparado o se te olvidó la tarea? Güey. Contra el señor Soy yo, güey. Okay. Okay. Entonces, el over nunca me ha fallado a mí. Entonces, yo me voy. El, el, el over under está en 42 en el partido de Dolphins contra los Bills. Me voy con el over. Esas dos ofensivas tienen que dar más de 42 puntos. Y para mí es la sencillita para seguir con mi 100% de efectividad. Si sí sabes que se esperan en Búfalo no en la noche al menos 10 pulgadas de nieve, ¿verdad? Eso, eso, eso hay que esperar, este, porque allá en, en Búfalo el clima cambia de, de, yo no te diría de un día para el otro, ¿eh? de, de 10 minutos a otros 10 minutos, pero bueno, si cae nieve se le va a complicar a Yaka. Lo que pasa es que pues así está la línea hoy, ¿no? O sea, puede jugar over o puede jugar under, escogió pues, ese. Y, y yo no sé, ¿lo quieres ayudar, Josh? ¿O, o quieres que te gane o qué? Ah. No, 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 nada más. A lo mejor, a lo mejor se le olvidó, se le olvidó revisar el clima y, o a lo mejor no sabe cuánto es 10 pulgadas. Yo te podría enseñar. Lo que pasa es que ahorita está en Cancún, entonces no piensa que pueda nevar. Dice, no, pues un chicalón que hace aquí, güey, seguro está igual en Búfalo, ¿no? Pero bueno, este, ¿y cuál línea es a la que hay que adelantar? A ver, pero. más de aquellos de. 10 pulgadas de nieve, o sea, si nada más si quieres más o menos saber cuánto ah. es 10 pulgadas, más o menos es algo así, ¿no? Entonces. Pero es... la nieve ah, cae al revés, güey, no sé por qué sí, lo hiciste así, así, o sea, la nieve sí, hay que ponerla así, así güey. Oye, oye, yo, no más, no más, no más sin babear cuando me expliques, ¿eh? No, no, bueno. no para nada. Oye. Este, la línea a la que nos podríamos adelantar, eh, definitivamente creo que es a la de los Lions en contra de los Jets. Los Lions abrieron como favoritos, ahora los Jets son favoritos. Yo digo, seguramente ya acá, ahora no los escuché desde el principio porque llegué justo a mi sección del podcast, pero uh -huh. ya, ya dio esta estadística. Eh, Jared Goff en esta temporada tiene 22 pases de touchdown. 20 de ellos han sido en casa. De visitante tiene solamente dos pases de touchdown. La gente va a estar vuelta loca con los Lions va a estar pensando en que de aquí al final le van a... Pero de visitante y contra esa defensa, este no va a ser tan fácil para los Lions. Vamos a agarrar desde ya a los Jets porque los Smart Betters van a ponerle lana a los Jets. Entonces hay que agarrar a los Jets mientras esté en medio punto. Esa es la que nos tenemos que adelantar. Bueno, pues eh, es un partido interesantísimo porque son dos equipos que están ahí en la tablita y necesitan apretar. Entonces, muy bien, Josh, qué bueno que mejoró la cosa. Yo sigo pensando que algún día antes de que termine la temporada vas a tener un fin de semana perfecto, como nos prometiste ah, cuando empezamos a negociar. Ya, este, 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 semana, este fin de semana es perfecto. Puedes, puedes confiar con él. Puedes, me gusta, puedes confiar me gusta. con él. Para repasar es 
un parlay en el mismo juego. San Francisco gana y McCaffrey anota para más 120. Filadelfia uh -huh. eh, hace 30 puntos o más para menos 110. Y el tema de el pick, agarren a los Jets, agarren a los Jets desde ya. Van a ganarle a los Detroit Lions. Bueno, gracias Josh. Les mando un abrazo grande a los dos y a cerrar el año de manera fantástica. <risa> Venga, gracias Josh. Tercer cuarto. Llegó finalmente el tercer cuarto y yo tenía muchas ganas de volver a saludar a Padilla porque hoy sí trae una playera de un equipo que ganó. Creo que es la primera vez en el Mundial que eso pasa o cuando menos la primera vez acá en ese tercer cuarto fútbol americano. ¿Qué onda, Misanti? Ganó Argentina y te veo con eh, la playera de la selección que está en otra final mundial. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué onda? Eh, José Ramón, José Pablo, pues feliz. La neta es que pues después de, de México era mi selección la que quería ganar, a la que realmente veía con posibilidades y pues que ahora esté a un pasito. Y después de, de un partido que yo pensaba que iba a ser este todavía mucho más apretado en el marcador, en el partido creo que sí fue un partido apretado, eh, pues que haya logrado un 3 a 0 que al final te habla de una goleada aunque en el partido a lo mejor no se vio tanto así pues feliz, con fascinado de, de, de tener que si, 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 si le estuvo estimulando durante 90 minutos duro. seguramente, seguramente y aparte, está joven, está joven. exacto, a esa edad te puedes estimular mucho tiempo más y no pasa nada oye Padilla, a ver, esa es la primera del tercer cuarto todavía no sabemos contra quién va a jugar Messi, pero supongamos que es Francia o Marruecos, da igual, esta es la buena de Messi, ya estás convencido que va a ser campeón o todavía tienes alguna duda eh, pues es que duda siempre va a quedar, ¿no? Y sobre todo si es Francia y que es quien yo pienso con quien se van a enfrentar. Pero la verdad es que sí, sí estoy pues prácticamente convencido de que esta sí va a ser la buena. Eh, o sea, veo una selección argentina que hoy en general jugó muy bien todos los futbolistas. O sea, la defensa fue perfecta. Yo creo que la defensa fue lo mejor de Argentina en conjunto, pero aún De Paul corriendo como perro, persiguiendo por todos los balones, a McAllister lo mismo, el partido de Julián Álvarez la conexión que se siente entre el grupo y, y, y como esta misma, o sea, esta selección argentina se les nota como el, el, el que queremos ganarlo más que nunca obviamente todos salen a pelear y todos salen a querer ser campeones, pero esto se les nota más y no sé cómo vaya a jugar mañana Francia y qué, y qué te puede enseñar o qué te puede mostrar, pero al menos en la prueba más difícil que han tenido contra Inglaterra, yo creo que Inglaterra fue mejor que Francia. Entonces puede que veamos algo así el domingo también. A ver, yo no sé si sea la edad, no sé si sea, este digamos, un punto de vista eh, con menos pasión y, y más fútbol eh, que me ha tocado ver muchísimos años, sobre todo en mundiales, pero... Todavía no hay, desde mi punto de vista, un equipo que digas, puta, estos güeyes, ¿qué seis partidos han jugado? ¿Qué cinco partidos han jugado? A ti, Padilla, ¿cuál es el equipo que más te ha gustado en todo el Mundial, lo que va hasta ahora? ¿Y por qué? Porque yo, de veras, me voy a acordar de este Mundial y no voy a poder decir, güey, ¿te acuerdas del... Supongamos que Argentina es campeón. ¿Te acuerdas de aquel Argentina del 2002? O sea, no me veo diciendo esa frase, a menos de que le peguen un baile fantástico a Francia. Para ti, ¿cuál es la mejor selección más allá de quién vaya a salir campeón por lo que has podido ver hasta ahora en el Mundial? Es difícil y yo creo que esta pregunta te la contestaría el domingo porque eh, al menos en los tres Mundiales que yo he visto, este es mi cuarto que veo ya con conciencia bien enfocándome, nunca me ha tocado ver una selección tan dominante 
o aplastante durante todos sus partidos. España arranca el Mundial perdiendo. Ah, sí. Le gana a Paraguay en cuartos de final 1-0. Le gana a Portugal 1-0. Le gana a Alemania 1-0. Le gana a Holanda 1-0 en la final. No aplastaron. Eh, Alemania en el 2014 empató y se fue a tiempos extras con Argelia. En el 2018 Francia eh, empató su partido contra, creo que... Marca y apenas le ganaron uno. De momento te diría que Argentina, pero es que ¿por qué no podría ser Marruecos? La selección que mejor hemos visto. Ha recibido un gol y ese gol que han recibido ha sido de la vía del autogol, o sea, de un error en defensa, por así decirlo. Pero de ahí en más, impecable ha sido su Mundial. Y Francia, pues es una selección que similar a lo de Argentina, meten goles, meten muchos goles, tienen a un goleador que es la estrella y la madre, pero ha recibido gol en todos los partidos. Y sí. perdió contra Túnez y, Ara y Argentina pues perdió contra Arabia y Argentina tenía el 2 a 0 contra Holanda y les empatan y Argentina se terminó cagando contra Australia. No hay. Entonces por eso creo que lo chingón de este mundial es que el campeón vas a decir es el mejor y el segundo lugar es el segundo mejor porque muchas veces caemos en él. Fue campeón, no sé, Francia, pero el mejor era Brasil. Brasil jugó mejor y fue porque tuvieron un mal partido. No, aquí realmente es que ninguno ha sido el mejor, pero va a ser el mejor el que llegue, el que llegue a levantar la copa. Suena muy sencillo, pero a veces en el fútbol quieres encontrar quién es el mejor sin darles la copa a ellos. Yo, yo, yo estoy de acuerdo ahí con Padilla. ¿eh? Creo que ya desde hace muchos mundiales no hemos visto una selección que domine un mundial. O sea, ya, ya no existe el Brasil del 70, el Holanda del 74-78, aunque no quedan campeones. Eh, no, no sé, puta, desde el 90 es Alemania, creo que no fue contundente. El Brasil del 94 tampoco. Francia tal vez la del 98, que también sufrió en algunas instancias contra Italia. Me acuerdo que se fueron hasta penales. Creo que fue la última que realmente dominó todo el mundial, güey. Yo, yo no recuerdo otra. Pues mira, a ver, o sea, yo, yo por ser? ejemplo, a diferencia de Padilla, yo Brasil? con la España de Sudáfrica, pienso que España lo que sí fue, fue un equipo que jugó siempre a lo mismo, que fue fiel a un sistema que lo ejecutó a las mil maravillas y que perdió un partido y que los rivales, pues acuérdate, no, no tocaban el balón y se tiraban todos atrás y para meterles gol era complicado, pero yo a mí esa España sí lo veo como un equipo que llega casado con un sistema y que ese sistema les termina dando el, 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 el título mundial, quizás un poco pareció a lo que decías de Marruecos, ya se dieron cuenta que Argentina si Marruecos gana habrá llegado hasta la final y podría ser campeón sin ganar a ningún ex campeón mundial, cosa que ya en estas etapas de los mundiales sucede muy poco, o sea, sería un camino, a ver, no quiero decir que fácil ganar un mundial nunca será fácil, pero un camino que si tú al principio de la Copa del Mundo dices, oye, Argentina, ¿qué te parecería enfrentarte a Australia, Países Bajos, Croacia y Marruecos para ser campeón mundial, además del grupo más pitero de toda la Copa del Mundo? Pues a lo mejor te la compra, ¿no? Claro, claro. Y aparte, aparte eso que decías de que España jugó siempre fiel a su estilo en el 2010, creo que Argentina y en este Mundial muchas selecciones han ido cambiando, o sea, han ido cambiando y adaptándose mucho al rival. Hemos visto que Scaloni algo le mueve en cada partido. Nunca salta con un mismo once y a veces salta con diferentes alineaciones. Hoy o sea, digo formaciones, hoy salta con un 4-4-2. Lo hemos visto saltar con un 3-5-2. Lo hemos visto con un 4-3-3. Entonces ha sido también un mundial, no sé si sea la nueva tendencia, es el fútbol de ser tan volátil en tu formación 
de acuerdo a lo que le vas a plantear a tal rival, por lo que ese mismo rival te plantea a ti. Entonces, si supongamos se van a enfrentar a Marruecos, uh -huh. difícilmente veo que jueguen como hoy jugaron con un 4-4-2. Lo mejor sería un 3-5-2. No sé, pero creo que eso también ha estado chingón del Mundial de todo es diferente. Cada partido es una cosa diferente y no es Argentina me va a jugar al tiki-taka y Argentina y, y Francia me va a jugar de esta manera. Siempre es cambiante. Oye, a ver, ya la... Y sabes que, perdón José Pablo, nada más rapidísimo, más allá del planteamiento futbolístico y la estrategia de Argentina, los huevos que le ponen los argentinos y esta selección me parece de destacar, güey. Estos cabrones realmente quieren ganar el Mundial con base no solamente en buen fútbol y Messi, sino con un chingo de huevos, güey. Y eso sí me gusta de Argentina un chingo. Bueno, a ver, la última padilla incluye a varias figuras. ¿Volveremos a ver a Cristiano Ronaldo jugando en la selección? No. ¿A Neymar? Sí. ¿A Messi si gana el Mundial? Oh, no sé. Yo ya no jugaría. ¿Para qué? Ah, ok. No lo voy a hacer. Bueno, pues veremos, ¿no? Padilla, el próximo martes, entonces ya me contestas quién fue el que mejor jugó, ya me dices qué te pareció el partido de Marruecos y, 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 este, y los franceses, la gran final. Eh, ¿Te sientes triste ya de que el Mundial se está acabando o estás así en máxima emoción, Padilla, o ya empiezas a entrar así en la cruda realidad de que vas a tener que empezar a ver otra vez la Liga MX? <risa> de las dos, de las dos cosas. Obviamente estoy emocionado porque digo, pues ya tenemos asegurado a, a la selección que yo quería ver el domingo. Si te soy sincero, pues me encantaría ah. que fuera el rival más sencillo para Argentina el domingo, pero quiero para que sea una buena final, ver a Francia, ver espectáculo. Entonces... Pero al mismo tiempo también si digo, pues estoy a literalmente tres partidos de volver a tener que chutarme, como bien dices, un pinche Necaxa Puebla, porque aparte van a empezar luego, luego que termine el Mundial. Bueno, Padilla, pues a disfrutar lo que queda. Ya después pensamos en lo que viene y a ver cómo lo, cómo lo aderezamos. Te mando muchos abrazos. Cuarto, cuarto. Two minutes drill. Llegó la hora ya acá. Es el Two Minute Drill. Eh, tú siempre estás ganando, siempre ganas, pero lo que necesitas es terminarte el reloj. Ahí te va. ¿Ya ordenaste tu jersey de Brock Purdy? No, si le ganan a los malditos bastardos Seahawks el jueves, es la compra que voy a hacer el siguiente día, el viernes. Ok, y en ese mismo sentido, ¿ya prendiste una veladora para que tu divo Samuel esté de regreso en los playoffs? Cabrón, se me acabaron las veladoras con Jimmy G, güey. Tuve que pedir ahí a la iglesia de, de, de la esquina de la casa, pero ya están por llegar y mi divo va a estar en pleno. ¿Qué dueño le ha hecho más daño a su equipo? ¿Daniel Snyder a Washington, eh, Mike Davis a los Raiders o Jerry Jones a los Cowboys? Sin duda Dan Snyder. Dan Snyder es la escoria más cabrona que hay en toda la NFL. ¿Tú qué te dedicas a esto, Yaka? Dime la verdad. ¿Compraste o vendiste boletos falsos de Bad Bunny? <risa> tengo buen gusto musical, José Pablo. Nunca hubiera comprado boletos para Bad Bunny. Y también tengo ética por lo que me dedico. Nunca hubiera hecho eso. A ver, cuando tú ganas, ¿festejas como Modric contra Brasil o como los argentinos contra Países Bajos? Ética y educación festejaría como Modric siempre. A ver, ¿qué fue peor? ¿Raiders perdiendo con Rams o Chiefs dejando que Bronco regresara al partido? No, lo, lo de los Raiders no tuvo mal, güey. Los, los Chiefs se vieron súper buen pedo y dijeron, a ver, Russell Wilson, let's ride tantito, cabrón. Échale huevos. Haz como si casi nos empatas. Pero lo de Josh McDaniels, tu ídolo y los Raiders no tienen mal. ¿Son mejores los oficiales de la NFL o los árbitros de la FIFA? 
Sin duda, los oficiales del NFL. Y eso que están como 40 años más viejitos. ¿Quién le ganó a San Francisco el único partido que perdieron los 49ers en la temporada de 1984? Los Giants. Los Steelers. Esa es la que tienes que llevar en tu libretita. ¿Todavía crece en Santa Claus? ¿Ya acá cuántos años tienes? 40. ¿Todavía crece en sí, Santa sí, Claus? Creo, la... Le pedí el Super Bowl. Le pediste, esa, esa era la siguiente pregunta. Ok, ¿cuál es tu estadio favorito de la NFL? El Amofield. Me encantaría el Amofield al ¿A quién pondrías en el show del medio tiempo el Super Bowl? Hablando de tu expertise. A Liam Gallagher, mi ídolo musical. La última, ¿estás compitiendo en el Guadalupe Reyes que acaba de empezar o recién terminaste el Reyes Guadalupe? Eh, ninguna de las dos. A mis 40 años, si chupo más de tres días a la semana, me puedo morir y desmayar de una congestión, cabrón. Bueno, para eso me gustabas. Muy bien, Jacka, termina entonces así el Two Minute Drill. Lo hiciste bastante bien. Pensé que sabrías la historia de tu equipo, más relacionado con el mío, y debo admitir que me fui atrás en la historia, pues tratando de emparejar un poco el marcador, en donde la verdad estoy bastante jodido. Te viste, ojete, la neta, güey, sabías dónde pegarme, pero uh -huh. regresaré yo para el próximo martes con el Two Minute Drill con una pregunta un poquito más carona. Bueno, ya nos vamos. Gracias. Esto fue Footbox Americano. Acuérdense de recomendarnos con quien no tenga nada mejor que hacer y quiera perder 45 minutos escuchando a este par de petardazos. Cuídense. Esto fue Footbox Americano solo por Footbox.